0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Это радио Комсомольская Правда. У микрофона Людмила Варакина и наш гость экономист Константин Селянин. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о том, что. Экономисты прогнозируют на 2020 год. Немножечко затронем послание президента, потому что, как мы знаем, президент будет говорить о том, как бороться с бедностью. Будем говорить, наверное, не столько о бедности, сколько о том, как нам выжить, как нам заработать и куда вкладывать деньги. Если эти деньги у вас еще имеются. Присоединяйтесь к нашему разговору. Телефон в студии прямого эфира 3850923, 3850923, код города 343. Вайбер, WhatsApp, Telegram, плюс 7953, 3850923. Итак, начнем с, ну, наверное, не с экономического прогноза. Давайте начнем с послания Владимира Владимировича Путина, потому что это произойдет 15 января. Все уже знают, что одной из тем, которая была заявлена, это обращение президента к Федеральному собранию в 2020 году. Вопросы демографии страны, увеличения доходов россиян и повышение качества жизни россиян. Хотя э, в социальных сетях все пишут, как бороться с бедностью. Но по большому счету увеличение доходов россиян – это как раз забота, наверное, не о бедных людях, а о том, чтобы все люди в нашей стране, в России жили достойно, могли зарабатывать деньги. Или я, сам, или я э, ошибаюсь?
1: Ну, вообще говоря, для того, чтобы бороться с бедностью, ну, по крайней мере, мне известно, всего лишь два способа. Первое – это увеличение доходов наших граждан, и второе – это изменение системы распределения богатств, если угодно, бюджетных средств, в том числе в пользу малоимущих, бедных людей. На мой То взгляд... есть, думаете,
0: Путин завтра в послании скажет, что у олигархов нужно забирать деньги и распределять среди малоимущих?
1: Я очень надеюсь, что, по крайней мере, он скажет вторую часть, что надо малоимущих освободить от части налогов, к примеру, тот же НДФЛ. Я считаю, что это очень правильная инициатива некоторых наших депутатов, которая очень долго обсуждается и которые, на мой взгляд, уже пришло время реализоваться. Это инициатива связана с отменой НДФЛ для малообеспеченных э, семей, прежде всего. А, обсуждается вариант, что это будут, ну, к примеру, два МРОТа, которые не будут облагаться НДФЛ. А, если говорить о том, какое влияние вот, данная мера может оказать на экономику, то я бы а, к следующему влиянию осел. Первое. Для нашего бюджета, с учетом того, что в 2019 году он был профицитен аж на 4 триллиона рублей, это очень серьезная сумма, а это вполне посильно. Это раз. Второе, у нас примерно, ну, наверное, процентов 40% Граждан действительно получает медианную так называемую зарплату, то есть вот то, что получает около 50 даже процентов россиян в районе 22-24 тысяч. Если он будет освобождено от вот этих двух мрот, то есть сейчас мрот с 1 января 12 с небольшим тысяч, то есть это означает, что 24 тысячи будут освобождены от 13 процентного налога НДФЛ. Это означает, что в бюджете россиян, малоимущих россиян, появится дополнительные порядка там трех-трех с половиной тысяч рублей, что приведет к повышению спроса. прежде всего эти деньги понесут в магазины, будут покупать и продукты питания и другие товары. Ну, а то это есть, в, опять в это свою очередь экономики. Да, может, может раскрутить экономику, потому что у нас до двух третей, вообще говоря, экономики зависят от как раз таки спроса населения, спроса наших граждан.
0: Если говорить о решении проблемы низких зарплат, не получится ли так, что послушав завтра Послание президента к федеральному собранию. Региональные власти скажут, так, Владимир Владимирович сказал, нужно повышать зарплаты населению. Низкие зарплаты ⁇ это плохо. Не получится ли, что вот это будет воспринято, чтобы наши предприниматели, бизнес вынуждены повышал зарплату своим работникам? То есть будут искусственно требовать
1: это? Это тупиковый абсолютно путь, поскольку государство ни на уровне федеральном, ни на уровне региональном не должно отвечать за зарплаты, как таковые людей, ну, за исключением, наверное, действительно бюджетников. А государство государства и муниципальные, региональные уровни власти должны обеспечивать создание условий для ведения предпринимательства. А вот они у нас, мягко говоря, весьма-весьма Суровые.
0: Согласно планам правительства, в течение 12 лет Россия должна войти в пятерку самых развитых стран в мире. И именно 2020 год был объявлен тем годом, когда ну вот, в нашей стране будут все вот эти вот вещи реализовываться. Как вы считаете, насколько реально нам сейчас войти вот в этот топ-5, что это вообще означает и что самое главное обычным гражданам, обычным людям, живущим в Тагиле, Тугулыме, в Серове, в Науралмаше на это даст?
1: Ну, вы знаете, мне вообще кажется, что это опять-таки какие-то постановка целей, очень неверно догнать и перегнать кого-то, войти там в пятерку, в десятку по какому-то рейтинге. А, конечно же, люди хотят вовсе не этого. Люди хотят элементарно лучше жить, чуть больше зарабатывать, чуть больше позволить себе тратить, получать более качественные <как> услуги и образовательные, медицинские, какие угодно от государства. Вот над этим и нужно государству работать. А уж войдем мы при этом в пятерку или в десятку, я думаю, что обычному человеку это абсолютно все равно.
0: Ну, вот, кстати, Максим Орешкин, это министр экономического развития Российской Федерации, как раз-таки описывал концепцию экономического развития государства на 2020 год. Там есть несколько приоритетных направлений, в том числе они говорили о том, что если мы будем, допустим, смотреть ну, ну, на определенные моменты, проводить определенные реформы, то тогда все у нас в экономике будет отлично. Любые какие-то реформы, когда вот люди слышат слово реформа, вне зависимости от того, хорошо это будет или плохо это будет, воспринимается населением отрицательно. Сразу думать, ну все, значит нужно затягивать пояса, значит нужно срочно бежать покупать гречку, соль, я не знаю, там картошку или может быть скупать золото. Так что ждать людям от заявлений, что впереди нас ждут реформы?
1: Ну, вы знаете, я понимаю людей, которые боятся реформ, потому что я тоже в своей жизни пережил множество реформ, и подавляющее большинство из них было сугубо отрицательным знаком, что называется, поэтому и боятся. То есть это опыт человеческий показывает, что раз реформа, действительно, надо, это что-то плохое. Конечно же, здесь я бы посоветовал чиновника говорить с точки зрения результата не как таковое вот слово «реформа», а что в результате этого получит обычный человек. И, на мой взгляд, вот множество там придумывают каких-то там показателей оценочных. Есть единственный показатель, который абсолютно понятен, прозрачен и сказывается на всех людях – это реальные располагаемые доходы. То есть те деньги, которые человек получает на руки для того, чтобы потратить на себя, на свою семью, на свои нужды. Вот это тот показатель, который, собственно, и является мерилом успешности или неуспешности, всех наших чиновников, начиная от федеральных и заканчивая региональными.
0: Если говорить про покупку золота, про покупку спичек, то чем запасаться-то все-таки надо?
1: Ну, я не раз уже на эту тему высказывался, что, конечно, запасаться спичками в наш век это совершенно выглядит странно. Золотом, я думаю, мало у кого есть возможность. Надо запасаться знаниями, опытом, повышать свою конкурентоспособность на рынке труда. Это вот для обычного человека то, что, на мой взгляд, необходимо делать во все времена, особенно во времена тяжелые, которые, ну, собственно, сейчас у нас есть.
0: Так, ну а если говорить все-таки о том, что люди скупают какие-то валюты, нужно ли в ближайшее время бежать покупать евро, доллар или что-то еще подобное?
1: Ну вот это один из самых частых вопросов, которые мне задают на протяжении уже лет, наверное, 25. Надо ли покупать доллар, евро и так далее? Ну, немножко по цифрам. В прошлом году наш российский рубль укрепился примерно на 10% к доллару и на 12% к евро. То есть сейчас курс доллара находится на уровне апреля 2018 года, а курс евро на уровне начала 2018 года. А с одной стороны, это показывает, что ну, вроде бы как сбережение валюте неэффективно. Но когда задается такой вопрос, надо ли покупать доллары, я всегда встречный вопрос задаю, для чего. То есть какую задачу вы хотите этим реализовать. Если вы хотите сформировать некую защиту долгосрочную на многие годы вперед, то это вполне себе... Инструмент покупка валюты хороший. Но если вы хотите сегодня купить, а перед зарплатой продать валюту, то ничего хорошего у вас из этого не выйдет. Стать валютным спекулянтом дано крайне немногим, и это очень сложный хлеб, я бы не советовал его даже пробовать.
0: Ну, то есть обычным людям, живущим ну, в небольших и малых населенных пунктов, если они не специалисты, если они не трейдеры, если они не имеют специального экономического образования, не нужно осуваться вот в эти истории, что-то там покупать, золото, валюту и прочее, прочее, прочее. То есть, просто откладывать на черный день и что делать?
1: Это опять-таки зависит от цели. Если просто откладывать на черный ну, день. Ну, вот то смотрите: здесь... все боятся
0: кризиса. Вот будет кризис, и что делать тогда? 2020 2020 год э, все-таки, но ну, он не очень такой стабильный, все ожидают, что что-то произойдет, потому что то ли война там на Ближнем Востоке, то ли не война, цены на нефть падают, поднимаются, непонятно что, поэтому люди и задают вопросы, что покупать. И нужно ли это покупать? Нужно ли чем-то запасаться, чтобы ну, себе есть подушку... Есть разные додаваться.
1: цели и разные инвестиционные инструменты на разном горизонте. Допустим, с 2015 года существует такой инструмент, как индивидуальный инвестиционный счет, который предполагает возможность ценные бумаги надежные, предполагает налоговый вычет в размере 13%. Ну, либо освобождение от НДФЛ, если более трех лет он существует. Поэтому инструменты разные, и разные инструменты решают разные задачи.
0: Вот об этом мы поговорим сразу после паузы.
1: ГОСТЬ В СТУДИИ
0: Наш гость Константин Селянин это известный экономист, И мы говорим сегодня о том, что ждать в экономике 2020 года и что ждать нам, простым обычным людям, живущим в Свердловской области, в городе Екатеринбурге, в больших и малых населенных пунктах Урала. Есть вопрос от Максима на редакционный WhatsApp: плюс 7953 385 0923. Он спрашивает. Повышение пенсионного возраста – это оправданная история?
1: Эта история, она, возможно, и оправданна вот, теми доводами, которые приводило наше правительство. Но то, как это было проведено, ну фактически, я считаю, что, опять-таки, у обычных людей украли очень серьезные суммы, украли дополнительные там 5 лет отдыха на пенсии без фактически какой-либо достаточной компенсации. Поэтому в целом отношение к повышению пенсионного возраста, то, как это было сделано, у меня крайне негативное. Возможно, это и стоило сделать, но совершенно иначе, нежели как это сделано по факту.
0: Давайте пофантазируем, а вдруг завтра в послании наш президент скажет, что мы отменяем повышение возраста пенсионного для россиян и возвращаемся к тому, что было раньше. То есть женщины уходят с 55 лет на пенсию, мужчины с 60. Возможно, такой вариант вообще?
1: Ну, я думаю, что время каких-то новогодних сюрпризов и сказок, оно уже все-таки закончилось. Вчера мы прошли даже старый Новый год. Вот, поэтому, конечно же, здесь поворота какого-то быть не может с точки зрения изменения пенсионного возраста. А вот какие-то дополнительные, может быть, компенсационные меры связанные с увеличением этого возраста. Они вполне могут быть, и я считаю, что это будет более чем обосновано.
0: Если говорить о наших пенсионерах, то можно ли ожидать, ну вот вы сказали, что огромный профицит бюджета в нашей стране, можно ли ожидать, что... Ну, не знаю, пенсии будут увеличиваться для них, или какие-то еще преференции для тех, кто, допустим, работает, но при этом является пенсионером, или, может быть, для тех пенсионеров, которые живут в сельской местности, там, в небольших населенных пунктах, у них, как правило, маленькие пенсии, им тяжело выживать.
1: Ну, вот это, наверное, самая главная надежда на завтрашнее послание, что, наконец-таки, вот тот действительно гигантский профицит, за прошлый год около 4 триллионов рублей, вообще говоря, государство должно бы им поделиться, потому что во многом это получено из более высоких, чем подразилось, цен на нефть, к примеру, там, из повышения тех же налогов, и, конечно же, у нас есть множество категорий людей, в том числе и прежде всего, наверное, пенсионеры, с которыми государство обязано, если угодно, поделиться. даже какие-то единовременные, может быть, выплаты сделать. Но лучше всего все-таки сделать так, чтобы это был постоянно работающий механизм. Понятно, что несмотря вот на все повышения пенсии, надо отдать должность, что за прошлый год пенсии в России выросли на 7,5%, то есть примерно в 2,5 раза выше, чем инфляция. То есть здесь правительство соблюло свои обещания, пенсию увеличили примерно на 1000 рублей в среднем значит, но тем не менее понятно, что пенсия среднего уровня пятнадцать с тысяч, которая сейчас в России, это ну, обеспечивает, если не нищенское, то крайне скромное существование.
0: Но ведь у нас же тоже расслоение идет среди пенсионеров, раз уж мы эту тему начали поднимать, есть пенсионеры с минимальной пенсией, даже ниже прожиточного минимума, есть пенсионеры, которые получают огромные пенсии в сотни тысяч рублей и при этом уходят на пенсии, допустим, не за 45 лет. То есть вот это расслоение, оно имеется. Возможно ли когда-то со временем в нашей стране, ну, какой-то... Может быть, изменение всей этой истории, что будут люди в одно время уходить на пенсию, что люди будут у нас получать ну, примерно одинаковую пенсию, или это невозможно и никогда не будет?
1: Здесь дело не в том, что они должны получать одинаковую пенсию, это ну, походит на такое, вот, как Шарик говорил, все просто взять да поделить. да? Нет, конечно, так делать нельзя, потому что разные условия труда, разный стаж, понятно, что там в горячем цеху и там в офисе это разное, это нормально, закономерно. Но Вопрос при этом том, люди, работающие в
0: могут получать больше, чем задача, тех, государства, работает...
1: задача государства обеспечить такой уровень дохода, который позволяет достойно существовать людям и работающим и пенсионерам. У нас формально вроде бы все выглядит неплохо. Если рекомендация Всемирной организации труда говорит о том, что нужно порядка 40% покрытия, да, то есть человек должен получать 40% выходя на пенсию, того, что получал, работая. Да? Мы близки к этой отметке, но нужно понимать, что у нас очень низкие зарплаты, и человек, который ну, живет бедно, работая, что ну вообще, на мой взгляд, недопустимо для того, особенно такой богатой страны, как Россия, выходя на пенсию, он становится нищим. Вот с этим надо бороться. Надо бороться с тем, чтобы у нас доходы всех наших граждан, особенно Тех, кто сегодня находится за чертой бедности или около нее, росли и росли резко. И вот тогда действительно будут и более высокие пенсии, и будет более высокий спрос, и это двинет, в свою очередь, экономику. Если это будет еще сопровождаться реформами в сфере предпринимательства, налоговыми, правыми и так далее, то это означает, что наша страна может выйти на гораздо более серьезный темп роста, чем мы видим последние пару лет.
0: Получается, что проработка вопросов повышения уровня доходов граждан страны – это очень важный вопрос. И, соответственно, послание президента России, которое будет посвящено этому вопросу, оно ну, не случайно, оно не просто с потолка взято.
1: Оно, конечно, взято не с потолка. Вопрос только в том, с какой стороны подходить к решению этого вопроса. Можно подходить за счет латания дыр, за счет ну, исправления каких-то очевидных несуразностей, как, допустим, ну, недавно было сделано, когда... Ну, вот матери, находящиеся в декрете, получали 50 рублей, сейчас получают там рот. Ну, понятно, что это была дикая какая-то ситуация. Это вот такое латание дыра. А можно все-таки начинать серьезные реформы, то есть э, сделать э, определенные шаги, которые приведут именно к долгосрочному развитию, долгосрочному росту, без необходимости. Вот постоянно что-то латать, постоянно что-то подкручивать. Это путь достаточно тупиковый, который редко заканчивается успехом
0: если говорить о прогнозах которые мы можем сейчас с вами предположить что ожидает россию в этом году страшным безокосным
1: ну во первых все таки экономика штука достаточно инертная и все что нас ожидает в этом году заложено в прошлом и даже в прошлые годы нас ожидает вот такой ну, крайне символический, я бы даже сказал, рост, если в, этом, в прошлом году мы выросли на 1,3%, то вот ожидается, что и в 20 мы будем где-то вот в районе, может быть, полутора процентов экономического роста, что еще раз напомню, что это в два с лишним раза ниже, чем средний мировой рост экономики. Экономика мировая растет на 3,2% примерно в год. Мы растем всего лишь на 1,3%. И, соответственно, здесь не приходится ожидать, что в этом году что-то сильно изменится. Можно в этом году принять определенные шаги, которые в следующие годы приведут к увеличению темпов роста. Если говорить о том, что еще нас ожидает в этом году, я с тревогой ожидаю событий на долговом рынке, потому что действительно крайне ситуация уже напряженная с тем, что долги россиян достигли колоссальной цифры 17 триллионов рублей. Вы можете разделить на количество жителей в России и понять, что это примерно по 250 тысяч на всех включая годных младенцев, там, стариков и так далее. То есть это уже очень серьезная долговая нагрузка. Сегодня уже около 11% по статистике Центробанка доходов людей уходит на обслуживание кредитов. И вот этот навес, он может сорваться, но если не в этом году, то в следующем.
0: К чему это может привлекаться? Привести.
1: Это может привести к массовым банкротствам домохозяйств, людей.
0: То есть люди станут просто нищими в один день? У них заберут квартиры, дома, недвижимость, вообще все, что есть. То, или, то или что никак.
1: положено по нашему банкротному законодательству, то есть им оставят только самое необходимое, они перестанут иметь возможность снова аккредитоваться и так далее. То есть, в общем-то, события достаточно неблагоприятные. И нужно понимать, что сегодня уже, ну по данным социологических опросов, около 60% россиян говорят о том, что они с трудом справляются с долговой нагрузкой. Это означает только одно, то, когда возникнет выбор, накормить своего ребенка или отдать долг банку, любой нормальный человек выберет первое, накормить своего ребенка. И тут не надо испытывать никаких иллюзий, это что-то не банком, никому бы то ни было. И поэтому нужно делать что-то с э, ростом доходов на россиян. Если они будут расти, тогда этого коллапса не случится. Но если доходы начнут снова снижаться или сохраняться даже на таком же уровне, нас неминуемо через некоторое время ждет ну, очень серьезная драматическая ситуация.
0: Наш разговор строится вокруг послания президента России к Федеральному собранию 15 января. И э, темы, которые мы обсуждаем, касаются абсолютно каждого из нас. Потому что это доходы, наши с вами доходы, уважаемые радиослушатели. Э, президент, как мы думаем, и как Константин Селянин, экономист, наш гость, наш эксперт, предполагает, будут касаться увеличения доходов населения нашей страны. Так это произойдет или не так, мы узнаем завтра. Радио «Комсомольская правда» будет обязательно транслировать эту передачу, транслировать послание, поэтому вы с 14 часов по нашему времени сможете включить и послушать. Вечером обязательно мы подробнее обсудим с экспертами это послание, все эти темы. А сейчас в заключение я бы хотела, Константин, от вас получить такой короткий... Короткий прогноз с что нам делать, чтобы мы успокоились, чтобы мы не переживали и не думали, что впереди э, вот эти страшные вещи, там, долговые обязательства, э, кризисы и прочее, прочее.
1: Если коротко сконцентрироваться на работе, как можно быстрее прийти после затяжных праздников в рабочее состояние, подумать о том, какие действительно э, нужно предпринять шаги, чтобы увеличить свою стоимость на рынке труда, это, может быть, звучит очень так, э, ну что ли, канцелярщина, да, такой термин экономически, но э, чем более лучшим профессионалом вы будете, тем больше шансов у вас даже в самой сложной ситуации сохранить и ваши доходы, и ваше ну, что ли, э, состояние, да, в котором вы существуете. Если вы этого не будете делать, к сожалению, все будет хуже.
0: Это был Константин Стеляний, наш эксперт, экономист. Мы сейчас с вами прощаемся на новости, а затем вернемся в студию и картина дня.
1: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3 FM. Кемерово, 89 и 8 ФМ. Владивосток. 90 и 4
0: ФМ. Москва. 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.